0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之隔壁的女孩》，演播：安徒生。二零一七年三月，大三下学期，回归单身的我租了学校附近小区的一居室，开始了我最后的大学生活。和我一起住进来的。是我的狗，旺财。旺财呢，是我一六年九月收养的一条流浪狗，就是一只非常普通的小串狗。它在大街上遇见了正在遛弯的我，摇着尾巴跟了我一路，一直跟到我家楼下。我想，我俩可能真是有缘分，便把它留在了身边。搬进新家，收拾好屋子。第一件事儿就是遛狗，小区挺大，住的好多都是我这所大学的学生，养宠物的也非常多。晚上小区随处可见遛狗的男男女女，旺财这下可美了，多了这么多小伙伴，玩的是不亦乐乎。转眼住了一个多月了，这天上午我捯饬好，准备去学校上编曲课。站在电梯门口等电梯，不一会儿，电梯门开了，里面站着一个女孩，她盘着一个丸子头，眼睛很大，非常漂亮。电梯里的地上放着大包小包，还有两个大行李箱，跟着她的还有一条灰色的小狗。她见我正等电梯，便手忙脚乱地拎起地上的包放在箱子上。费劲地往外推着，嘴里不停地说着：“不好意思、啊，东西有点多，您稍微等会儿。”我见状，直接接过他的箱子，帮他一起往外搬。这一搬才发现可真沉！一个女孩子怎么弄上来的呢？也没人帮个忙。没事啊，我来帮你。哎呦，谢谢了。我住的这栋楼是一梯两户的高板楼，住过来之后一直也没见着隔壁有人，那这个女孩肯定是刚搬过来的了。想到这儿，我问了一句：“你是刚搬过来的吧？”“对呀、啊，学校宿舍不让养狗，我这才搬出来住的。”我一听连忙问：“哎，你也是献殷的吗？’女孩听了。有些惊讶，啊，是啊，你也是吗？对呀、啊，我也是啊，我是四院的，啊，那真巧了，我是二院汉武系的，我叫小西，今天谢谢你了，啊，你好你好，我就住隔壁，需要帮忙搬个东西啥的，随时找我，叫我小安就行，嘿嘿，嗯，太谢谢了。没想到第一次搬出来住，就能遇着个同学邻居。他很开心，冲我笑着，那笑容里充满了天真。我低头看着他的狗，那只小家伙也正摇着尾巴抬头看着我呢。我对他说：“嘿，你挺开心呀？你叫什么呀？”哦，他叫混的，我新收养的。说着，他蹲下来，轻轻摸着馄饨的脑袋。我家里也养了一只，叫旺财。嘿，他听完连忙站起来，非常激动地说：“啊，我是第一次养狗，以前从来没养过，以后咱们可以一起遛狗了。有什么问题，正好还可以找你帮忙。太好了！”他笑得更开心了。就这样。我多了个美女邻居，也多了个朋友。之后我们基本每天都一起遛狗，慢慢也就熟了。知道他的老家是东北的，比我小一届，从小就学舞蹈，高中毕业考到北京，跟我成了同学。他平时总爱穿着一双白色匡威帆布鞋，永远都是一身运动装，说起话来很开朗。像个男孩子，能看出来他是真的很喜欢他这一条没有品种的小串狗。他告诉我，他和几个舍友出去买早点的时候遇见了这条小狗。当时他灰头土脸、脏的要死，其他的舍友都很嫌弃，只有小希特别稀罕他，把刚买的馄饨拿给他吃。这小家伙。真是恶够呛，一点没糟践。吃完之后，就那么老老实实的坐在地上，静静的望着小西，直到他们准备离开，也没有跟过去。小西跟我说，他当时看到这只小狗的眼神，特别纯洁，是那种非常清澈的感觉。过了马路，小西回头望去。他还是那么安安静静地坐在那儿，充满希望地瞧着他。他说：“那一刻也不知道自己怎么了，眼泪夺眶而出，转身跑回去，蹲下身，抱起了这个幸运的小家伙，之后就给他取名叫馄饨了。”我听完，跟他说了我和旺财的故事。他听了之后。竟然哭了，一直在不停的感叹。他像个纯真的孩子一样，对一切都充满了热情和美好。时间过得很快，就在临近期末的一天晚上，我俩照常在小区里遛狗，听见有几个大妈在聊天其中一个说道：“这最近啊，小区里的流浪狗越来越多了。”满市里翻垃圾桶，弄得垃圾满天飞，还到处拉屎，你说多讨厌？可不是嘛！我还听说呢，就前几天，二号楼那女的让狗给咬了。哎呦，说是下楼扔垃圾的时候啊，一条没主的狗窜过来，二话不说上来就一口。你说说，多吓人！听到这儿，我跟小西对望了一眼，同时放慢了脚步。我听说呀，咱小区物业成立了打狗队，专门整治这些畜生，就该一个个全打死，留着也是祸害。我带孙子呀下楼，天天都提心吊胆的，挺好的小区全让这帮狗给祸祸了。这就对了。早就该有人出来管管了，这物业费呀、啊，还算是没白交啊。现在啊，这帮养狗的也都够讨厌的，就那么撒着也不拴着。那天呀、啊，我刚一出楼门，迎面就窜出来一条狗，没给我吓死。这帮小年轻真不知道都怎么想的，一个个的真是的。其中一个大妈看见了我跟小西。赶紧拍了这个正在抱怨的大妈一把，这个大妈扭过头也发现了我们，立马躲眼神，改换了话题。我跟小希，半晌无言，默默从他们身边走过了。要说这小区里的流浪狗、流浪猫啊，确实是挺多的，光我这几个月见着的就不下二十多只。基本上都是附近租房子的学生遗弃的，换房子搬家了，新房东不让养宠物，送不出去也没法养，就给扔了。小情侣闹分手，俩人一块养了小猫小狗，一下就成了妈不疼爹不爱的孩子，下场也是流浪街头，原因太多了。我俩遛狗的时候，经常见着一只很瘦的小黄狗，带着两只小狗崽儿，一看就是一家子，长得都一样。我也会带着吃的，见着了就喂喂。小区里经常有好心人在固定的地方放一些猫粮、狗粮什么的，我也遇见过几次，聊了两句，人家说呀。自己家里已经养了十多只猫猫狗狗了，真是养不过来了，只能、啊、就是这样，每天投头,头时散养着。而且身边朋友家里呢，要么是不养动物，要么就是充满为患。小区里这么多，送也送不完，还越来越多。自己的收入基本都拿出来养动物了，现在。正准备找人筹钱给这些可怜虫做绝育呢。对于给流浪猫狗做绝育这事儿，我觉着不如都送到专门的动物救助站，等着有人来领养。可是我也不知道哪有比较靠谱的救助站，别回头送过去，再让人给吃了肉，那可就罪孽了。其实，解决这事儿最根本的问题。在于养动物的人吧，只有他们不遗弃动物，才能彻底改变现状。可这话谁都会说，但我们又能做些什么呢？总不能天天上别人家里盯着去吧？嗨，可能啊，谁也想不出一个人畜无害的方案来。我问小西：“嘿，你出个主意。”怎么能彻底解决这个问题啊？小徐听完，脸上的笑容不见了，露出了黯淡的神色。过了一会儿，他说：“我也不知道，但是我一定不会不要馄饨的，我会好好保护他的，他也会好好保护我的，对吧，馄饨？”说完，他蹲下身，摸着馄饨的脑袋。馄饨小声汪汪了两声，哈了着舌头，摇着尾巴，蹭着小西的手。你看，你看，他答应了呢。他又笑了，笑得那么纯洁，真希望他可以永远这么天真烂漫。这天傍晚，我还是照常和小西一起出去遛狗，两个人说说笑笑，研究着怎么训练狗狗叼拖鞋。从外边一路溜回小区，刚进小区就听见一阵嘈杂，还传来狗的哀嚎声。我俩顺着声音赶过去，看见五六个身穿统一制服的男人，每人手里拿着一根棍子，正在围攻一大一小两只狗。那正是我俩平时老喂的那条小黄和他的孩子。那只小点的缩在地上，小黄用身体护住它，任凭五六根大棍子砸在身上，也没有任何闪躲，只剩下不断的哀嚎。就在不远处，另一只小鸽子躺在地上，已经不动了。我直接就炸了，扔了手里刚买的一袋子冰棍，两步冲到近前，大喝一声。那么什么呢？一膀的撞开人群，抱住了地上两只奄奄一息的小狗。几个人见有人劫法场，都愣住了。其中一个带头模样的胖子呼哧带喘的问我：“这是你的狗啊？”我没理他，借着昏暗的路灯查看他俩的伤势。小西这时候。拽着馄饨，旺财也跑了过来。那个胖子继续说：“我们是物业的，业主反映、啊、这些狗老伤人，我们过来处理这事儿来的。”我慢慢站起身，缓缓转过头，滚烫的愤怒已经没法控制了。蹲在旁边的小希赶紧一把拉住我的胳膊。我没等他开口说话，甩开他的手，一拳砸向了那个胖子。众人乱作一团。之后，我们被送进了派出所。小西在派出所门口等了我一宿。早上我被放出来，才看到了坐在大厅长椅上睡着的小西。他告诉我，三只狗。已经连夜从医院抢救了，不过，两只小的没挺过来，大的好几处骨折，伤得不轻，内脏也受到了损伤，不过还有救。我听完，半天没说出话来，早点摊的塑料椅子被我坐得吱呀作响，我忍着没有哭出声来，不过眼泪。还是掉了下来。小西下午有课，我让他赶紧回家补个觉，自己则来到了物业，准备问问他们这打狗队到底是怎么回事平时水电费什么的都是用手机直接扫码交，还真没来过这小区的物业。进门问了前台值班的大姐，他们领导主任什么的在不在？大姐挺实在，直接起身带我到了他们主任办公室。门开着，我敲了两下，进了屋。屋里坐着个中年人，四十多岁，戴着个眼镜，正在打电话。一见有人来了，便指了指旁边的沙发。用眼神示意我先坐下，我也没客气，一屁股坐在沙发上，看着他打电话。哎，好嘞好嘞，哎，放心，啊，放心放心，交给我吧。哎，好嘞好嘞，先撂了啊。他挂断电话，转过头冲我笑着。哟，小伙子，什么事儿啊？他那笑。是一种夹杂了无数种其他情绪、很复杂的笑，一点也不真实。昨天晚上，您物业的人跟人打架进派出所了，您知道这事儿吗？啊啊，知道知道，啊，你说为这事儿啊？呃，民警不是已经解决了吗？他们是跟我打的架，不过我不是说这个，我就想了解了解咱们物业这打狗队。有没有这回事啊？这领导一看我说这个，愣了一下，能看出他在短短的一瞬间脑子里思考了无数事情，接着又开始满脸堆笑。啊哈啊！你说这个呀？啊，我大概知道你什么意思了。是这样啊，小区呢有很多居民反映流浪狗伤人，影响大家的生活。你要知道啊，这可不是小事啊，对不对？谁知道到底打没打过针啊？是不是？所以呀、啊，我们就准备把这些流浪狗集中起来，哎，送到专门的救助站去。昨天呀，肯定是误会了，哎，我们呀绝对不会暴力打狗的，对不对？打狗队是一定不存在的，哎，这个你可以放心啊，我们肯定。会妥善处理好这个问题的。哎，对了，小伙子，你是几号楼的呀？我是六号楼的，我刚搬过来。啊、哦，啊，你是刚租的房子吧？对，刚才您说的我听明白了。呃，那我想问问，您刚才说的那个救助站，在什么地方啊？能给我个电话吗？我要是捡着流浪的动物。自己也好有地儿送啊，呃，这个这个救助站呃在呃在郊区啊，对，在郊区挺远的呢，你自己去呀，肯定不方便，对吧？那、呃、这个这个啊、呃，你可以联系我们，哎、呃，把那些流浪的小动物送到我们这儿，哎、呃，我们派人一起送到救助站，不就好了吗？对不对？我知道，已经不用再听下去了，冲他冷笑一声，直接转身推门出去了。路过保安室的时候，我瞟见了窗台边立着好几根棍子，上面隐隐约约能看见有雪。晚上，我把今天的事儿告诉了小西，小西也是气得直咬牙。各种诅咒这帮丧心病狂的人。我俩商量了半宿对策，小西呢，准备在网上曝光这些人的恶行。我觉着不妥，因为没有直接的证据。我随便从网上找了个讨论打狗话题的帖子给他看，上面有说，流浪狗到处拉屎，夜里叫，见人就咬，传播病菌，强烈建议打死。下面就回复，有说众生平等的，有直接怼的，反正就是各种观点、大道理哐哐一顿招呼，最后啥问题也没解决，倒是给了键盘侠、喷子、神经病一个展示的舞台。最后我俩思来想去，只剩一个最原始有效的方法了：收养这些流浪动物。说得容易，等真做起来，那可费了老劲了。一上来，怎么诱导这些警惕性极强的动物回家成了首要难题。没几天，第二大难题来了，猫还好说，这狗得遛啊。这下行了，一出门，两手攥着两把狗绳，一人拽着七八只狗招摇过市。为了不引起小区里这些事儿了吧唧的人的注意，防止他们报警，我俩每天都是趁大半夜没人了，跑到小区外面遛狗，也不敢多待，都方便完了，赶紧回家。可回到家再怎么清理收拾，屋里永远都飘散着一股味道。每天啥也别干了，就从早到晚伺候这对祖宗了。可就这样。小区里还是有很多流浪的猫猫狗狗，光靠我俩想彻底解决这个问题，几乎是不可能的。还有两个礼拜就放假了，我可以选择假期继续住在这儿，可小希总得要回去几天呀。她要回去了，我一个人可真弄不过来这两屋子活物了。正愁着。好消息来了，我托朋友打听的动物救助站终于有着落了，可以接受这些猫狗。我决定在放假前一个礼拜把这些动物们都拉过去，在那儿他们就能踏踏实实地等着有缘的主人带他们回家了。分了两趟，我跟小西终于把他们全部安全送到。离开的时候，小西哭得很伤心。死活不愿意走，我哄了半天，说你不是还有馄饨呢吗？他还在家等你呢，他们在这儿啊就享福了，多好的事啊！哭什么呀？有空过来看看他们就好了。走吧走吧。回到家，我稍微轻松了一点儿，可是小区里还是有很多呀，只能以后一点一点的继续往过送了。这就像破了口的瓶子，我这儿不停的灌，那头不断的流，永远也没个头。更何况，这只是一个小区，我们能做的，或许也只有这么多了。第二天晚上吃过饭，我和小西呢日常遛狗，旺财和馄饨已经好久没单独出来遛过弯了，显得极其兴奋。小希决定这周末就回家。这个学期一直也没回家，很想妈妈了。是呀，我也有好久没回去过了，是时候回去看看了。我俩沿着路正聊着，忽然看见前面有一伙人，好像在追赶着什么。这几个人都穿着相同的制服，每个人手里。都攥着一根棍子，一个肥硕的背影在中间非常明显。他妈的，真是冤家路窄啊！刚消停些日子，这帮孙子又开始打狗了。这回居然还明目张胆跑大街上来了。上回没给你们教育明白，这回，哥们得好好给你们家上一课。没等小西反应过来，我带着旺财已经冲了过来。他急忙追过来，在后面不停地喊着：“老安，你别打人，你好好说。”我这时候哪还听得进去呀、啊？几步就追上了前面的人，拳头对准了那个胖子的后脑勺，攒足了劲一拳逮了上去。胖子毫无防备地吃了一拳。回过头一见是我，气儿不打一处来，抡起手里的棍子，给了我脑袋一下。他妈的，又是你啊！哥几个，给给给我揍他！我看着远处得救的小狗，心里的愤怒似乎也小了不少，并没有因为挨了一棍子而变得怒不可遏。几个人把我围在当中。我只剩下抱头挨揍了。旺财狂吠着，咬住其中一个人的裤腿儿，玩命撕扯。这还是我第一次见旺财这么凶啊！不错不错，没白瞎我这半年多的粮食。小西也赶了过来，使劲拉着打我打的最狠的胖子，大声喊着：“别打了，别打了！”围观的人也聚了过来。在旁边也是各种劝架。胖子正在兴头上，见小西拼命拉他，回手一把给小西推倒在地，转过身继续轮我。就在这时，只见小西身旁的馄饨一跃而起，飞上了胖子的肩膀，一口咬住了胖子的耳朵。这胖子一声杀猪般的惨叫，一把薅住馄饨拽了下来。同时拽下来的，还有他的半只耳朵。胖子彻底爆发了，哇哇怪叫着，把馄饨抛向空中，像守门员发球一样，一脚把馄饨踢飞了。馄饨重重的摔在马路中间，抽搐了两下，不动了。这时，一辆疾驰的轿车。冲着馄饨使了过来，车里的女司机见从天而降了条狗，吓得慌了手脚，油门当刹车一脚跺了下去。与此同时，小西从地上飞快的爬了起来，竟不顾一切的朝马路中间跑去。我大喊一声：“小西别去！”可是，一切都晚。了。只见小西飞扑过去，一把将馄饨搂在怀里，接着，他被撞飞出去二十多米。看到这一幕，所有人全愣住了。我一把推开胖子，发了疯似的朝小西跑去。围观的人群一下乱了，纷纷往事发地点涌去。小西在被送去医院的路上。停止了呼吸。混沌最终也没能挺住。直到小溪被撞倒后，还死死的抱着混沌。我不知道人和狗的生命哪一个更重。有人说人类是高级物种，人类有灵魂、有信仰、有知识、有文明。可自然界没有高低贵贱。所有生命都有它存在的意义。我不想讨论这个问题，但我只知道一点：有的时候，人可能还不如一条狗。一周后，学校放假了，我收拾好东西，找中介办理了退房手续，离开了这个家。临走那天，我拉着箱子，带着旺财。在小区门口等网约车，这时，旺财冲着马路对面摇着尾巴叫了起来。我顺着方向朝马路对面看去，只见一个女孩正蹲在那儿，穿着白色的匡威帆布鞋，抚摸着坐在地上的一只灰色小狗。女孩笑得很开心，那笑容是那么的天真。您刚才听到的是由后端组出品的原创有声故事，《后端都市传说之隔壁的女孩》。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。